0: Olá, aqui quem fala é o Fernando Caselli. E sejam muito bem-vindos ao Querido o seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que está na nossa bancada aqui hoje me acompanhando?
1: André. Diz a lenda que aos 18 anos O Jack Chan virou assim pro pai dele e falou Pai Agora
2: você é o homem da casa João E hoje vamos falar Sobre o ator favorito da minha avó
0: <risos> Sério?
2: Sim, ela ama o Jack Chan É o um moço engraçado pra ela Acho muito engraçado esse moço <risos> que Engraçado bonito. que Pra minha avó
1: É a mesma coisa só que com o padre Marcelo
0: <risos> gente, esse é um episódio especial que a gente montou aqui pra vocês A gente tá fazendo uma série de, de apreciação de algum ator, algum diretor Onde a gente vê alguns filmes e discute E hoje, como nossa introdução já, já deixou escapar A gente vai falar do grande Jack Chan Um dos maiores nomes do, do cinema de artes marciais desde os anos 70 até até hoje aí na atividade. Mas antes, bora aí pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Morreu nesta quinta-feira, 25, aos 79 anos, o cineasta francês Bertrand Taveny, autor de filmes como Round Midnight, Por Volta da Meia Noite, a Isca e Lei 627. O Anúncio da Norte foi feito pelo Instituto Lumière, de Lyon, que foi dirigido por ele. Como alguns de seus colegas, Tavernier entrou no mundo do cinema pela via da crítica. Escreveu em publicações como Carrières du Cinéma, Positive, Combat de Letters Françaises, entre outros. É autor de livros, alguns de referência, como 30 Anos de Cinema Americano, em parceria com Jean-Pierre Coussaudon. Considerado na França, a Bíblia sobre o assunto. Admirador do Cinema B norte-americano, foi assistente de direção de Jean-Pierre Melville. O Festival de Cinema de Gramado confirmou hoje, em publicação nas redes sociais, a 49ª edição do evento, prevista para acontecer entre os dias 13 e 21 de agosto deste ano. Em 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, o festival foi online e teve exibição no Canal Brasil. Para esse ano, a organização ainda não informou se o evento será presencial ou se repetirá no formato online. O festival É Tudo Verdade chega à sua 26ª edição, marcada de 8 a 18 de abril, e lança o perfume da resiliência contra golpes de Estado, regime de opressão, violência de gênero e, sobretudo, a Covid-19, apostando numa série de filmes ritmados pelo triste batuque da pandemia, em uma seleção de 69 produções egressas de 20 23 países. O Karaoke Desadora, de Thiago B. Mendonça, é um dos títulos com registros da quarentena, assim como O Aguardado, sob total controle de Alex Gibney, Ofélia Harutinuyan e Suzanne Hillinger, e Paraíso, de Sérgio Trefo. Do Brasil, tem o Aguardado Alvorada, que marca a volta de Ana Muilaert, cineasta de Que Horas Ela Volta, ao cenário dos grandes festivais após um hiato de cinco anos. Ela regressa em parceria com Lopoliti, relembrando o cotidiano de Dilma Rousseff nas franjas do impeachment. Ainda inéditos de Eric Rocha, Vicente Carelli, Ricardo Calil e Joel Pisini, na seleção de longas e curtas nacionais, revelando a potência brasileira nessa era de salas e exibições fechadas. E Chegando à sua 14ª edição, o Visões Periféricas exibirá, de 24 a 31 de março de 2021, 50 filmes distribuídos em seis sessões sob a curadoria do Márcio em parceria com Camila Medeiros e Janaína Damasceno. Todos os filmes serão exibidos em formato online e terão acesso gratuito. Tendo-se consolidado como projeto único e inovador de difusão audiovisual no país, o Visões Periféricas também funciona como uma usina de formação de rede e discussão do conceito de periferia por meio de uma curadoria atenta à diversidade de temas e expressões e estéticas. E muito embora o Visões Periféricas tenha sedimentado no cenário de festivais há ainda muitas dificuldades para que os realizadores periféricos ou fora dos padrões estabelecidos que passaram por suas edições se insiram profissionalmente no mercado audiovisual na noite de quarta, No disparou como favorito ao Oscar de Melhor Filme de 2021. Isso porque o Longa de Zhao levou à categoria principal do PGA Awards, Prêmio do Sindicato dos Produtores, conhecido por ser o melhor em prever o grande vencedor do Oscar. Em 31 anos de existência, o PGA acertou o vencedor de Melhor Filme 21 vezes, com um aproveitamento de 67%. Nos últimos 10 anos, o Sindicato dos Produtores concordou com o Oscar de Melhor Filme 7 vezes. O ano passado foi uma das exceções, no entanto. O PGA desceu o Prêmio de Melhor Filme para 1991. 17, e o Oscar preferiu Parasita. Nomadland chega ao prêmio da Academia, respaldado não só pelo Sindicato dos Produtores, como também pelo Globo de Ouro de melhor filme dramático, o Critics' Choice de melhor filme, e dezenas de outras honras concedidas por associações de críticos ao redor do mundo. Nada de videoconferência para o Oscar de 2021. Os produtores do Prêmio da Academia vão exigir que, caso queiram discursar ou apresentar prêmios, os astros e estrelas de Hollywood apareçam pessoalmente na cerimônia, segundo o Deadline. A decisão dos produtores da festa, que ocorre no próximo dia 25 de abril, está enfurecendo habilidades, especialmente estúdios. Isso porque são eles que acabarão tendo que pagar pelas viagens e lidar com as dores de cabeça logísticas de levar seus indicados até Los Angeles, nos Estados Unidos, em plena pandemia do coronavírus. De acordo com o Deadline, a Academia já recebeu várias reclamações diretas das empresas hollywoodianas, mas não apresentou o sinal de recuar em sua decisão. O Querido Sinéfilo está presente na corrida do Oscar. Todos os dias estão saindo textos no site sobre os filmes indicados. Procure a gente lá no queridocinéfilo.com para ter acesso às nossas críticas. Esse foi o Giro de Notícias da semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinefilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes no Instagram, que é também no nosso Twitter, mesmo arroba. Eu sou Giovana Pedrilho e muito obrigado.
0: E aí, gente? Como eu que estou apresentando aqui, eu que trouxe os filmes pra gente assistir, qual é... Qual era a relação prévia que vocês tinham com o Jack Chan?
1: Vou ser bem sincero, não muita. Inclusive, acho que isso advém dos tempos da infância, porque, no caso, eu não tinha muito contato com o Jack Chan. Meu pai gostava de filme de ação, mas mais esses filmes com CGI, não muito filme de luta, filme asiático, entende? Uhum. Então, assim, posso dizer que eu tenho relação com o Jack Chan de mero respeito, sabe? Mas sem exatamente saber como que ele é como ator, como lutador e. Através dessa semana, eu pude assistir as obras dele. e posso dizer que ele é um ótimo lutador e um ótimo ator também.
2: É, eu tenho muita lembrança de ver Jack Chan na infância, na TV aberta, assim quando passava os filmes, inclusive, dos que a gente viu para esse episódio. Dois deles eu já tinha visto, mas não lembrava de nada. Assim, sabia que tinha visto os filmes, mas não lembrava o que acontecia neles. E eu tinha assim, um pouco essa noção do Jack Chan como... Uh, um, um bom coreógrafo de luta e alguém que sabe muito bem fazer comédia, né? Fazer uma luta com graça, sendo engraçada e muito bem. E agora eu pude revisitar o que eu já tinha visto e ver um, um filme que eu não conhecia, e também ver os filmes na, na língua original, e só gostei mais, ele mais foi ainda dele.
0: Eu também era igual, é igual você, sabe? Eu conheci o Jack Shea, ele sempre estava tava lá, sabe? Nunca prestei muita atenção. Mas aí eu fui começar a mergulhar no mundo da, dos filmes de artes marciais e, e eu descobri o meu amor pelo, pelo, pelos filmes dele, sabe? E é por isso que eu, que eu escolhi trazer esse episódio aí para vocês. Os filmes que a gente vai discutir hoje são O Mestre Invencível, de 78, O Police Story, de 85, dirigido pelo próprio Jack Chan, e o terno de 2 bilhões de dólares de 2002, 2002 feito em, em Hollywood. A gente vai deixar isso por último porque a gente quer acabar na, na nota ruim. <risos>
1: maravilha, maravilha.
0: Então, O Mestre Invencível é a história do, do Wong Fei-Hung que é... Que eu descobri isso pesquisando aqui por episódio. Ele é, ele é uma figura mítica na, no cinema chinês. Ele é tido como esse mestre sábio. Esse cara... Ele, ele era médico também, sabe? E ele é uma figura muito, muito reverenciada. E até esse filme, ele nunca tinha sido feito de uma forma de comédia. Então, o filme também foi revolucionário com isso.
2: E o filme é muito engraçado. Acho que essa nota, esse tom de comédia que o filme tem é incrível. É maravilhoso, cara. Como consegue ser um filme pipoca
1: e um filme... Muito, muito ah. bom, cara. Eu rachei o bico do começo ao fim desse filme.
0: Sim. Sim. É, eu acho que. E o que me impressiona é que ele é longo também, cara. Ele tem duas horas. Sabe, é difícil uma comédia de duas horas que te entretém em tudo.
2: E pra um filme que é tipo, tanto luta, 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 luta. Não tem, acho que tem mais tempo de luta do que de desenrolar da história. Não fica cansativo, fica interessante, fica divertido, né? O incrível é que as lutas me parecem danças, elas são engraçadas, cara. E eu tenho um critério muito bom pra
1: saber se o um filme de comédia é bom. E, assim, eu detesto piada de peido, mas nesse filme tem uma piada de peido que eu consegui dar risada e não <risos> as Piadas
2: escatológicas que, cara, é hilário. Esse filme é hilário. Tudo no filme é engraçado, desde as das falas até cada movimento que eles fazem, é, os mínimos movimentos estão tudo para ser engraçado. E não fica cansativo, não é uma comédia cansativa. Ele tá toda hora te fazendo rir, mas não, em nenhum momento é cansativo essa comédia.
1: Eu falar que eu acho engraçado o seguinte, parece que posteriormente alguns filmes de luta copiaram esses trejeitos do Jack Chan principalmente de fazer barulho na hora de aplicar o golpe. Filmes de comédia mais pastelão.
0: E o filme ele, ele é muito carregado também no carisma do Jack Chan né? Porque ele é esse estudante rebelde que o pai dele manda ele pro pro mestre Fudido pra, pra, pra deixar ele de, pra endireitar ele né e tipo essa é a trama do filme <risos> não tem muito não precisa de muito sabe
2: é uma espécie de caminhão
1: verde se eu for ver né tá vendo ali evolução do personagem por dentro
2: mas eu acho que nem tanto, porque eu acho que ele usa esse lado malandro dele pra ele virar a parte da luta dele. Quando ele vai lá no final, que ele cria o meio que o próprio estilo dele, baseado no, no estilo bêbado, ainda é um, muito do, do, daquele daquela malandrice que ele tem, que tá no filme inteiro.
0: Cara, e, e eu gosto porque, assim, esse filme, ele, ele expressa muito claramente quais são as, as maiores características de uma cena de luta do Jack Chan. Que são o cabelo <risos> cara, o cabelo é uma parte muito grande do filme, da, das cenas de, de ação dele, você vê cada vez que ele, ele leva um golpe, ele dá um golpe o cabelo tá sempre indo pra frente pra trás, pra um lado, pro outro <risos> sabe, é, é, é parte é parte do personagem dele, sabe sim,
1: uma coisa bacana é como ele interage com os objetos do cenário né, na hora da luta é muito bom, ele usa o cenário inteiro né? na hora da ação
0: aquela luta no restaurante quando ele encontra o mestre pela primeira vez, é muito boa, cara.
1: Aquela cena é maravilhosa. Nossa, e tem uma piada estilo Chaves que, cara, eu achei demais, velho. Ele tentou ser esperto, mas ele se ferrou também, porque, tem disso, né? Ele é malandro, mas às vezes ele se ferra
2: também.
0: E aparece aquele cozinheiro gigante. <risos> Como é que é o nome do, do cara é? Gorila, que ele chama ele de gorila. Gorila. <risos> então, outras características... É, além também do, do uso de, do, do cenário e de, de objetos, é a, é a, são as reações dele. Uhum. Sabe? Ele, ele, é, ele é um cara extremamente expressivo, Sim. e você tá sempre vendo a cara dele, sabe? Quando ele ataca, quando ele recebe, quando ele tá sabe, fazendo alguma, alguma graça, ele tá sempre fazendo alguma expressão, e isso é muito difícil de, de você ver em filmes de ação. Ele usa tanto o
1: corpo quanto a face, né, cara, para se expressar, isso isso é muito bom, mas até a
2: própria fala. E uma coisa que, que eu acho interessante, que eu percebi muitos filmes onde tem essa figura do, do herói que é a, 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 que é uma grande que é, que é uma personalidade também fora do, do cinema, ele acaba virando é que o personagem do não, não isso não acontece, dia que chama, acontece em outros, que o personagem que é representado, normalmente é, é muito fodão, assim, ele não. ele apanha pouco. E nesse filme, e nos outros dele, o, o Jack Show, os personagens que ele representa, os personagens que ele cria, apanham, sempre apanham muito, e, e faz parte do filme esse perder e ganhar, e toda essa
0: dualidade, assim. E deixa a luta empolgante, sabe? Uhum. E, e uma coisa também, assim, que esses filmes eles quase não cortam durante a cena de luta, sabe Sim você você tem um ritmo você tem a luta aí você tem um, um, um golpe grande aí corta aí você tem a reação aí você tem a continuação sabe e é sempre esse ritmo e eu acho que isso valoriza muito uma cena de, de, de luta corporal desse jeito sabe você tem toda a coreografia, os golpes aí você para para uma reação para tipo para o espectador respirar, ver o que aconteceu, e aí você vai para o próximo movimento, sabe? Eu acho que isso é, é muito bem dirigido. Uhum.
2: E é algo que no, no, no filme de Hollywood já mudou um pouco.
0: É, um pouco?
1: <risos> <risos> então, gente, eu fiquei com uma coisa na cabeça. Será que esse filme não influenciou o Karate Kid? Alguém tem essa informação? Porque sabe quando o mestre dele... Sabe quando o mestre Jackie Chan treina ele? E ele treina normalmente e fala Cara, isso não vai me levar a lugar nenhum Mas aí ele usa os movimentos do
2: cotidiano As lutas uhum. mas, mas eu acho que Talvez o Fernando tenha mais propriedade Mas é um, é um clichê um pouco De, de filmes de, de
0: luta sim, E sim.
2: treinamento
0: Sim, sim se tem, se tem uma montagem de treinamento ele, ele vai incorporar na luta final Os movimentos
2: Sim, lembrei
1: muito, cara E fora dessa sacada também do mestre bêbado dos oito golpes, né? Cara, eu tive vontade de fazer todos, mano. Eu como... <risos> um cara que é meio alcoólatra, eu falei, mano... Poxa, pior que todo bêbado, ele meio que se acha, né? <risos> e aí, ele fica nessa de achar que a bebida dá o poder a ele. O filme usa isso como uma sacada matadora. Ele fala assim, não, agora eu tô bêbado. Agora eu posso fazer os golpes aqui. Aí o adversário acha que, nossa, tá tonto. aí, não vou ganhar esse cara fácil. Aí
0: ele surpreende, né? Muito bom isso. É, o estilo é ser subestimado, né? Cara, e falando já do mestre, eu adoro esse, esse personagem. Ele é extremamente caricato, sabe? Ele tá sempre com o narizão vermelho. <risos> aquela, post aquela postura de, de velhinho, sabe? Tipo, eu ah, só tô enchendo a cara aqui me deixa em paz, sabe? Sim. Mas as cenas de luta deles, dos dois juntos, são as melhores do filme pra mim.
1: Nossa, maravilhosa.
0: Quando eles estão batendo no careca lá, na, na vila.
1: Nossa, sim! <risos> eles usam um pouco de comédia pastelão ali. Cara, maravilhosa essa
0: Sim, não, esses, esses filmes são pura comédia pastelão, só que de uma forma coreografada. Sim. Eu adoro isso.
1: Uhum. Então, é fácil você gostar dos personagens desse filme. Eles são muito. É muito fácil você se conectar com eles. Então, um reino de piada pra caramba situações.
0: Muito e o vilão do filme também eu acho muito interessante. Porque, porque assim, aquele. O Thunder Leg. que tá em português.
2: Sei, sei, mano. O assassino. O...
0: É, o assassino. Que ele, que ele usa 30% mãos e 70% pernas. <risos> Sim. É, legal, é, é legal que ele é um vilão só porque ele é um vilão, sabe? Tipo, ele, Sim, é. Filme... é...
2: Eu acho que aquela cena inicial do filme, ela, ela não tem onde é que chama, mas ela resume muito bem a narrativa do filme. Uhum, que é o uhum. vilão chegando no uhum. outro cara, eles têm uma, uma conversa assim que é muito nada a ver, mas o importante é vamos brigar. E é isso. Sim. E eles brigam. É. Tem Sim. motivo. O motivo não importa muito, é só que eles vão brigar e é isso. É cara, é um animado, né, cara? Não uhum. lembro um
0: Sim. É, é, você não precisa de, de muito mais roteiro do que isso cara. Isso. É, sabe, isso. Eu, eu sou mestre do estilo X, eu vou lutar com você Ah, eu sou mestre do estilo Y, eu vou lutar e é isso sabe?
2: É, é. me lembrou muito que, que, obviamente foi inspirado, isso uh, inspirou, quer dizer, não foi inspirado foi, inspirou aquela HQ de briga não sei se já ouviram falar qual? HQ, não, o nome é HQ de briga não, nunca vou falar, não. Neon, no Twitter da, do Silva João. É, é isso, é só... Ele se inspira nesses nesse filmes de Kung Fu, mas é tipo, qualquer coisa briga e metalinguagem pra caralho, mas é, foda-se, briga. É isso que importa, é briga. Sim, então, cara, é, eu acho muito bom isso no filme, que ele não precisa necessariamente de um enredo, de uma trama
1: amarrada. Parece que ele é mais baseado nas situações. É meio que uma coleção de situações. Isso é muito bom e não deixa a narrativa cansativa você quer continuar assistindo isso até o final aí quando você acaba e outra, se eu fosse um molequinho, se eu fosse pequeno assistisse isso com algum amiguinho a gente ia querer imitar esses golpes
0: <risos> nossa, totalmente eu lembro que eu e meu irmão quando, a gente, quando saiu aquele Soul Calibur pro Playstation 2 sim nossa, mano, a gente pegava cabo de vassoura a gente ficava se batendo a tarde inteira no quintal, velho <risos>
2: Não, eu, eu tô, tava aqui hoje assistindo com o meu primo E a gente já tava, bom, vamos fazer depois Vamos lá fazer tal, tal coisa <risos> Daqui a pouco
0: Esse estilo bêbado é real, né?
2: Sim, sim Sim, eu tô ligado
1: Nossa, cara, e ele fazendo o um golpe da Da última lá, da, da última deusa Bêbada Cara, aquilo é O ápice da comédia nesse
2: filme
0: uhum. Sim é, é, é isso, sabe? É o carisma dos personagens
2: e a... E da briga. Uhum. Sim, e da
0: briga. <risos> e eu sou, eu, eu sou putinha de, de montagem em filme de briga. Eu, eu adoro montagem. As montagens dele levando os castigos, uhum. dele treinando. Nossa, muito caro. Aquele exercício que ele tem que fazer o abdominal e pegar a água e colocar em cima
2: cara,
1: ele em de situações, cara, ele é malandro mas é engraçado quando ele se ferra também
0: é que, é que o mestre é mais malandro que ele é.
1: É isso que, é por isso que eu gosto do mestre, entendeu, porque ele parece que não é malandro, mas ele tá atento a todo
0: sim, ele é mais malandro ainda, sabe, é, 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 é o que faz ele treinar, conseguir treinar o, o, o Jack Chan então o, o próximo filme é o Poli Story dirigido pelo próprio Jack Chan de 1985 foi o quarto filme dele e ele ele diz até hoje que esse é o filme favorito dele que ele fez e é é uma é uma, é um, é uma comédia policial né onde ele tem onde ele tem que ele começa o filme prendendo uma um, um traficante de drogas e depois ele tem que proteger uma testemunha para para participar pra do julgamento é, para depor e aí, o que vocês acharam?
2: é maravilhoso, esse filme é maravilhoso ele é tudo de bom é esse filme, ele é engraçado ele tem uma história legal, ele tem a Maggie Chan ele é muito bom, a história é boa o, tu vê o Jack Chan fazendo um papel dramático em certos, em certos momentos que é maravilhoso é tudo incrível eu, eu, eu amei o filme, eu amei muito o filme
0: Sim, cara, no, no final, quando ele tá. Ele tá puto. Uhum. Que ele tá. Que ele. Ele faz o chefe dele de escudo, mano. Sim. Eu adoro aquela cena. Nossa.
1: Cara, eu, eu gostei mais do Drunkmaster.
2: Uhum.
1: Mas eu achei por esse story bem legal também. Primeiro que eu já comecei rachando o bico, né? E ele segurando a menina lá e cuspindo a seco, aquela cuspida
2: tosca, cara. Eu não consegui Eu ri muito. Já, uhum. tipo, não tinha dado um minuto de filme. Mas eu achei maldade
1: uhum. os policiais terem destruído a casa de todo mundo no começo, né? Aí tem aquelas explosões, sabe? Aquelas explosões são mais engraçadas do que impressionantes. E é um filme cara, gostoso adoro... de
0: assistir. Né? Sim. sim eu, eu adoro essa cena da, da favelinha, cara.
2: Eu acho muito legal.
0: <risos> o tiro o tiroteio é, tiro é muito bem feito. Sabe? O tiroteio é muito bem feito. Sabe, ele usa a cena de ação para mostrar os personagens, quem vai fazer o que, sabe?
1: Também fala que parece que as cenas de ação são mais comedidas, né? Ele tem bastante, mas não tem tanto quanto o Drunken Master. É. E são muito bem coreografadas de novo.
0: É. Tem, bem, tem é. bem menos cenas de ação, mas elas são bem mais explosivas. Até Sim. porque é um tipo de filme diferente, né? Isso. Não Sim. filme... Não é um filme de Kung Fu, é um filme com Kung Fu, né? Uhum.
1: É um filme policial, né? Uma polícia média,
2: com né? média policial. É, e, e eu achei o, o, o Police Story um filme muito apaixonado por fazer filme. Acho que ele tem uh, algumas coisas na linguagem dele que ele demonstra muito como ele gosta de, de fazer filme. Uh, e como ele gosta dessas cenas gigantescas assim, que muitas coisas acontecem, acho que aquela cena da, fa da favela principalmente a, a parte dos carros que aparece e aparece cada vez mais e nunca acaba, assim, os carros descendo e quebrando <risos> e vai, e vai, e vai e vai e, vai. e, e é muito bom, é, é divertido aquilo, mas é, ele, acho que ele ficou tão animado com aquilo que ele fez, com aquilo que ele filmou que ele queria mostrar e principalmente a cena no, no shopping, no final Sim. lá pro final ah, onde ele desce do cano, do último andar do shopping até o primeiro, descendo num cano quebrando a, os fios com as lâmpadas, né? Sim. Que mostra três vezes seguida de três câmeras <risos> diferentes, aquele plano. É, então, parece que os filmes que o Jack Chan fazia, pelo menos na China, ele se divertia fazendo, dá pra se ver, Sim, né? sim. E depois tem os créditos também, que vai mostrando o making-off do filme, o making-off das cenas de ação, e ele se divertindo ele uhum. achei genial.
0: você sabe, sabe que é ele mesmo cantando a música no final, né?
2: É! Ah, é mesmo? É, é eu a música, eu é muito boa. <risos> então,
1: mas aí, eu acho que esse filme também tem alguns clichês, né, que é ter cena de ação em shopping no final, é o cara que trabalha muito, não tem tempo pra mina dele, inclusive a namorada dele, achei que não serviu pra muito no filme, cara. Eu senti falta mais desse arco. Ah, mas eu senti falta desse arco, tá ligado? Acho que esse arco ficou muito, muito secundário. E aí, o herói que é o principal da gangue vilã também. Cenas de slow motion. Tem o um Deus Ex Máquina no final
2: que eu gostei até. Acho que um dos meus clichês favoritos é Deus Ex Machina. Assim, sobre a namorada do, do Jack Shaw. É a Maggie Chan. Tendo ela, é bom. Não importa... Não importa, é bom. Ela estando no filme pra mim, eu gosto. Ela fica <risos> melhor com a presença dela. Ah, claro, mas é mas que tá. Por isso, fica melhor com a presença dela, mas aí eu senti
1: falta da presença dela.
0: Dessa é, ela, ela, é, ela é mais pra trazer comédia, por exemplo, aquela é cena mesmo. do carro, que hum. ele fala, ah, segura o carro aí. <risos> não tem,
2: não tem, não tem, não constrói aquela cena, ela tipo, tá, o carro chegou e ele não tem freio, ponto. <risos> é.
0: E ele simplesmente não... sai do carro e começa a segurar o carro. Aí depois ele explica pra ela, eu seguro o carro aí que quebrou o freio de mão. E,
2: e não tem um motivo. A gente não vê o freio de mão sendo quebrado, ele só não funciona. Ele desce o carro, cara, só de lembrar as cenas, eu, eu dou muita risada.
1: Ele tentando parar o carro, ele não ideia com a namorada dele, o carro andando, ele tenta falar com ela e ela olhando, meio, meio desconfiada.
0: assim Então, André, assim, Filme de ação, cara, quanto menos foco no roteiro, melhor, sabe? Uhum. Porque não é, não é pelo roteiro que a gente tá aqui assistindo isso, sabe? A gente
2: é tá aqui pro bebê. É.
0: É. é. Sabe, quanto. Pra, pra, pra mim, quanto mais eficiente a cena de, de exposição, de história, sabe, melhor. Verdade, né? tô, eu
1: eu tô, eu eu tô cara. Um, um... Mais na produção do que no texto, né?
0: Sim, exatamente. Uhum. E, e, pra, e, e, assim, é igual um musical, cara. A história tem que ser contada através da ação, sabe?
1: Uhum.
0: E tem que ser... Tem, as cenas de ação, elas têm que estar tá bem colocadas, não tem que ser aquela coisa só espetáculo, sabe? Tem que ter a substância, tem que estar tá baseada em personagem. E é uma coisa muito complexa de fazer, sabe?
1: Então, mas e, eu acho que isso é um mérito dos filmes do Jack Chan. Eles conseguem te prender até o final... Sabe aquele filme que você vê no canto do sofá? Sim. Tá mais perto da TV. Porque uhum. fica se perguntando: puxa, e agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E
0: agora? Sabe, você nunca sabe o que esperar. Por exemplo, aquela cena do julgamento. Eu esperava uma. Você espera uma cena, sabe? Chata, de, de, prova, de prova, não sei o é, E quando eles vão tocar a fita lá dele, sabe?
2: <risos> e é
1: gradativo, <risos> né? Começa com a piadoca aqui e daqui a pouco. Explode
0: numa cena engraçadíssima. Sim, é. você nunca sabe o que esperar. Isso te deixa, te deixa empolgado de ver o filme. Uhum. E, e, outra cena que eu adoro desse filme é aquela cena dele atender no telefone.
2: Ah, maravilhosa. Muito bom. Nossa, essa cena é da
0: hora. Que ele começa a trocar os, os telefones e falar os coisas trocadas. Aí ele manda, ele manda a sogra dele tocar, tomar a pílula abortiva. <risos> E também é também uma característica dos filmes dele Ele tem essas, essas Pequenas ações, por exemplo, aquela sendo lápis Que ele chuta o lápis uhum. E pega e É uma coisa que ele fala assim, Quando ele filma em Hong Kong Ele tem carta branca para fazer o que ele quiser Pelo tempo que ele quiser sabe? E por isso que ele consegue Fazer sempre essas cenas essas, Esses pulos gigantes Essas cenas de carro que ele constrói uma cidade inteira só pra destruir ela depois, sabe? <risos> e, e ele fala que é uma coisa que ele não consegue em Hollywood. Porque em Hollywood eles querem fazer o filme mais rápido e mais barato possível. Isso sempre fica pra trás. E é uma coisa que a gente vê quando ele tá nos filmes de Hollywood, que a gente vai discutir no próximo filme. Como, como, a, como o filme dele sofre com isso.
1: Parece que não tem muito dedo dele, né?
0: É, ele, ele é mais chamado pra, com uma cara reconhecível, sabe? Isso, sim. Tem...
1: Queria se aproveitar da reputação do cara pra vender. Sim.
0: Sim. Então, aí também, e também falando de Polistory, não dá pra não falar do.. das cenas. Da, daquela cena do ônibus. Sim! Logo no começo.
2: Muito bom. É, ele pendurado com um guarda-chuva guarda no ônibus. <risos>
0: guarda e fazendo, fazendo curva e ele. E ele. E ele pendurado no canto do ônibus, é bom demais
1: aí rola um suborno né? no meio da cena também
0: sim, e no final quando o ônibus freia que o pessoal cai no, na rua estão ligados? Uhum. Uhum. Era, era pra eles caírem em cima do carro <risos> ah,
2: foi
1: meio que improviso né? não tava no roteiro?
0: Não, não, o ônibus freou antes
1: ah, freou antes?
0: é, aí eles caíram na rua ao invés de cair é no carro <risos> E, e também outra cena que não dá pra não falar é, são as lutas no, 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 na loja de departamento. E pra mim esses são uma, um dos pontos mais altos de cinema de ação. Uhum.
2: Ele usando a moto. <risos> eu vou dizer que eu, eu gosto muito de cena em shopping, em loja de departamento, em filme dos anos 80. Porque eles têm um fascínio muito grande com essa novidade. assim E é, é sempre o um negócio... É meio que entrar num mundo fantástico, consumista.
1: Eu também acho, cara, mas o Shopping dos anos 80 ele tem um deslumbre, né? ele, ele tem aquele brilho nostálgico, apesar de a gente não ser nascido nessa época, ele tem uma coisa muito gostosa, né? A atmosfera desses lugares.
0: Uhum. E, é vidro. e vidro. Muito, uhum, muito
1: vidro. vidro. Muito, muito vidro. vidro.
0: Eu acho que todo personagem ali atravessa um vidro alguma hora ou outra. <risos>
1: E também é, tem o mérito dele usar muito cenário nessa cena. Acho que eu nunca vi ele usar tanto cenário quanto nessas cenas do shopping. Ele usou Sim. e apurou tudo que ele pôde ali.
0: Eu, eu gosto da, da cena da moto, que ele se joga embaixo do degrauzinho hum. e a moto passa por cima. Hilária. Aquela cena que ele tá usando a... a, a arara das roupas. Logo hum. no começo. E, e a final dele dele descendo na, no negócio de metal, que ele quase morreu. Imagino. Vocês sabem da história? Vocês sabem da história, né?
1: É que a galera se machucou, né? Na...
0: Não, que ali ao invés dele do, da produção usar, usar, ligar as lâmpadas numa bateria de carro, que é tipo, bem menos potente, eles ligaram na, na força do shopping. Ah, Aí, tipo, matou a pele da mão dele. Caralho! É.
2: Então é por isso que ele bota é. três vezes. Porque olha bom, que eu passei. Se fosse assistir três vezes essa merda.
0: <risos> e, e vale a pena cada uma delas. Vale a
2: pena. Viu? Eu queria que se passasse mais. Eu ia ver mais.
0: <risos> e, e outra coisa que eu, que eu adoro também. A gente estava discutindo antes de começar o podcast. Aquela piada do Monty Python. Que o, o Cavaleiro teleporta. Por causa do corte no filme. E eu adoro cenas onde... O personagem tá olhando pra frente e de repente só vem um pé do lado que você não vê de onde tá Sim. vindo. Sim! Isso acontece demais.
2: Uhum.
0: E, e, é uma piadinha é metalinguística linguística sabe? Tipo, ah, cadê, de onde vem esse pé? Não importa, segue, <risos> sabe?
2: E vamos falar rapidinho do, do terno de 2 milhões de dólares? Sim,
0: tem que falar, né?
1: É! <risos> não deixa eu falar. Eu vou
2: zoar muito. Ele é ruim. Ele é muito ruim.
0: E aí, já tinham assistido antes? Eu,
2: eu vi ele várias vezes, várias vezes, em. Várias vezes, deve ser umas duas, três, em sessão da tarde. Mas eu, então, hum. eu tinha uma. João! Oi? Você é um guerreiro perfeito feito isso. Minha memória afetiva desse filme é a melhor impossível. Assim, eu amava, eu tenho essa memória que eu amava. esse filme Era muito legal, muito divertido. E eu queria ter mantido essa memória eu também. É muito também <risos> eu que dei a ideia de a gente ver esse filme.
0: Sei cont... é, todas as piadas sexistas, não é?
2: É, não. Eu, eu acho que o filme foi escrito por, por adolescente de 13 anos. Porque toda quase todo momento que aparece uma mulher no filme tem que fazer piada com teta, com bunda, com sexo, assim, não pode não. O filme é cheio de tesão. Adolescente, sim, sim. assim. eu fui muito tarado, cara. Sexista Se e xenofóbico, quando ele fica zoando o sotaque do Jack Shaw o
1: tempo inteiro. Fiquei mal, cara, com isso.
0: E o amigo jamaicano dele também, uma caricatura também.
1: Então, cara, ele tem aquele estereótipo do asiático Sim. tímido, né? Já conhece que o Jack Chan tímido tentando chegar na mina lá. E... Puxa, esse filme é tão anos 2000, cara. Esse filme é anos 2000 até a borda. Puxa, os planos tem tanta explosão, ele é lotado de CGI, e o visual de alguns personagens tem piercing no supercílio. Cara, piercing no supercílio é super, é super anos nada contra. hein? Da para pra dar e vender. Exato. O jeito que a tecnologia é usada, sabe? Meio Trixiana, é... o jeito que sci-fi, o sci -fi, uso de computador, tecnologia de ponta, né? Pra época, você tinha que mostrar o quanto seu filme era tecnológico e a trilha sonora, encheia de One Base industrial, tá ligado? <risos> Estética.
2: X. Sim. <risos> Ah, que tristeza esse
0: filme. Tem o um skate-bomba.
2: O <risos> skate-bomba bom, skate é...
0: <risos> e, cara, você vê, que, você vê que o humor desse filme ele envelheceu muito mais do que dos filmes que a gente viu dos anos Sim. 70 80, né? Não. Cara, super. Drunken, o Drunkmaster Master tem quase 30
2: anos a mais que esse filme. E a gente chorou de rir. E esse a gente passou vergonha.
0: E aí, é mesmo. Ele abre com uma cena que eu acho que eu acho engraçada do do, do do assassino matando o cara com a o um negócio de água aí fala ah qual a vista. <risos> cara eu ri mas eu sei que não foi a intenção do filme
2: não é eu, eu acho que era pra ser sério
1: muito sério cara e tem um clichê muito irritante é o clichê usado em filme de adolescente cara que é mostrar assistente que é, que usa óculos
2: né ela tira o óculos ah. e fica gata. Cara,
1: Nossa, isso é horrível isso.
2: É, 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 é a energia adolescente cheia de tesão, com um pau na testa do filme <risos> de inteiro. Cara, e fora os estereótipos
1: de loira burra, né? Cara é, cara, é muito sexista esse filme.
0: Sim, tem uma piada de estupro também, cara. A cena que a, que a mulher do vilão tenta estuprar o, o Jack Ch
1: Sim. Nossa, é muito errado, cara nossa que vergonhoso só de lembrar
0: sim mas assim o motivo que eu queria que eu que eu que, que eu pedi para gente ver esse filme é para gente comparar cenas de ação
1: ele vai na contramão de no que o Jack Chan fazia nos filmes dele e ver se a
2: dinâmica é de clichê de saídas fáceis o que eu tava pensando aqui né? eu tava pensando vendo o filme o um negócio que depois eu vi que, eu pensava, que né que eu pensei é que no filme de Hollywood Uh, a, a luta, ela não parece algo que poderia acontecer. Real, uma luta uma luta daquele jeito não, não me parece realista. Enquanto que no filme do... os filmes de Hong Kong, até mesmo o, o story que é totalmente viajado, as lutas, tu compra aquela luta como algo que muito poderia acontecer aquilo tudo que tá... É, parece muito... Uhum. Re... É feito aparecer ser realista... Algo que o de Hollywood é muito fantasioso, né? Ele não consegue faz... passar essa realidade crua que os filmes mais antigos dele conseguiam. É feito uhum. prático nessas lutas dos anos 70,
1: 80? Total.
0: Né? Sim, totalmente. Totalmente. Não tem um fio que eles uhum. usam. E nesse você consegue quase ver, sabe? Os fios. Sim. Cara,
1: efeito prático envelhece bem, né?
0: Sim. É porque não tem o que envelhecer, né?
1: É, totalmente.
0: E também são, são muito mais são muito mais cortes na, na, na uhum. cena de ação, o que, que é, é, é muito pior, sabe? Você fica desorientado, você não sabe direito o que tá acontecendo, você a, a, vê que a ação foi tipo vários takes que eles juntaram uhum. ali, sabe?
1: Cara, eu já não sabia o que tava acontecendo desde o começo, porque a trama desse filme é uma
2: bagunça. Não, não, não vamos nem falar da trama, a trama é só, só tristeza. <risos>
0: Lembra que, lembra que eu falei? Quanto menos tempo passar na trama, melhor.
2: Mas é que tá. É tem tá uma hora e meia, cara, nem é tão longo assim. Ele parece muito mais longo que isso. Sim. Exato.
0: Porque ele fica toda hora querendo expli explicar o que tá acontecendo, ao invés de simplesmente acontecer.
2: Ele não explica nada. <risos> é. E eu acho que tem um problema assim que ele quer que tu é, é, não, que não faz sentido. É, é o filme do Jack Chan, é o filme. É, ainda é um filme de comédia. Mas ele quer que tu leve a sério aquela história ridícula. E o filme leva mais a sério a história do que a história realmente consegue, pode ser levada a sério. Uhum. Mas, cara, é óbvio
1: que Alcântara, como a gente estava falando no começo, é óbvio que tava só usando o nome do Jack Chan.
0: É porque, assim, eles, eles dão pouco para ele fazer também. Né? Eles uhum. têm a Jennifer Love Hewitt lá também, tá? Horrível esse filme, sabe? É, é, a mulher que é o clichê da mulher que existe só para encher o saco, sabe? Sim.
1: É, do cara que daquele filme de ação, né, que o cara tá acompanhando dona mina. Sim. Muitos filmes dos anos 2000 tinha isso também. Esse cara, cara, esse filme é muito
2: anos 2000 e não é no sentido nostálgico não.
0: <risos> e você sabe que esse diretor, ele só fez esse filme, né?
2: Percebe-se, percebe-se o
0: motivo. É. é, é. E ele fazia <risos> clipe comercial também.
2: É, não, tipo, o filme é ruim até para padrão filme de ação, qualquer coisa de Hollywood. Uhum. Até para esse padrão ele é ruim.
0: É Isso aí, gente. O que, que vocês acharam da nossa experiência aqui da apreciação do Jack Chan? Vocês cara, apreciam mais ele?
1: Aprecio, cara. Ele é um ótimo ator, ótimo lutador. Eu vi que é um ótimo diretor também. E não é à toa que ele é um nome consagrado. Mas o último filme que eu assisti, a gente vê que é uma pena que alguns produtores de Hollywood usem o nome dele. Mas, né, ele construiu sozinho o nome. Ele construiu porque
0: é bom mesmo. Sempre vão ter os filmes de Hong Kong, e são muitos, 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 muitos filmes de Hong Kong.
2: É, eu, eu acho que a saída dele a Hollywood, ela, no, 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 no geral, ela é positiva, porque no, eu, acho que ajudou a apresentar o nome dele para o mundo, mas uhum. o, o melhor cinema tá realmente Hong Kong e acho que essa nossa incursão que a gente fez me deixou muito interessado a ver mais os filmes dirigidos por ele, né? Tantos uhum. filmes, mais, mais até dos que os, os outros que ele atua em Hong Kong, os filmes que ele dirigiu e ele atua em
0: Hong Kong. Sim. E assim, para mim quando alguém fala de comédia de ação é Jack Chan, sabe? É, uhum. é, é, é isso, é comédia de ação numa, numa harmonia que eu acho perfeita. Uhum. Toda a cena de ação é engraçada, leva a história pra frente, é, tem o carisma dele que é quase que infinito, sabe?
2: E tem personalidade, acho que cada personagem tem muita.. Todos os personagens têm muita personalidade que é passada pela luta. Eles não lutam. ninguém luta igual, porque a, a, faz parte da personalidade o jeito de lutar.
1: Sim, e são filmes muito bem feitos e muito pipoco ao mesmo tempo. Você pode botar. Na sala para assistir com a família Que todo mundo vai rir muito e vai adorar Vai sair com um sorriso no rosto
0: Sim Isso aí, gente é... Obrigado por me acompanharem aqui no, Na apreciação do, De um dos meus Atores favoritos De um dos meus <risos> gêneros favoritos
2: O prazer foi meu o Prazer é nosso
0: <risos> Se quiserem ver outros filmes de Hong Kong Dele eu recomendo um que chama Snaking the Eagles Shadow, que esse é um pouquinho mais sério. Tem o que chama Mews Wheels, também é engraçadíssimo. E descubram aí, porque, sabe, ele tem 141 créditos de atuação, Nossa. Sim, sabe, aqui no IMDB e, ah. sabe, tem coisa boa pra cacete.
2: Com certeza, com certeza. O cara é um homem bom brilho, né,
1: mil e uma utilidades, ator, lutador, <risos> diretor, roteirista.
0: Ah, e ele é coreógrafo também. E ele tem, um, ele tem uma escola de dublês.
2: É. é, imagino, não, mas Imagino que ele deve ter um trabalho muito grande com dublês, assim.
0: Cara, e, 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 e um dos primeiros filmes dele foi aquele que ele fez com o Jet Lee? Com o Bruce Lee? Uhum. Fúria do Dragão? Sim, The Way of the Dragon, é? que ele é aquele um, só um carinha de fundo que ele aparece. <risos> aí quando você já reconhece ele, fica tipo: Ai, ah, caralho, Jack
1: o cara é tão bravo que a gente reconhece como figurante
0: né? Sim, é, é, o, é o cabelo, cara É o cabelo Ele tem uns um cortes de cabelo Mais icônicos do cinema E o querido cinéfilo da semana Vai ficando por aqui Fica ligado no nosso site oficial Em nossas redes sociais Para mais conteúdo do querido cinéfilo A gente tem textos toda terça-feira Meio-dia, podcast Toda sexta-feira às 10 da manhã Podem colocar na agenda às 10 da manhã Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do nosso e-mail queridosinef.gmail.com. Informa pra gente seu nome, pronomes, e no nosso Twitter ou nas nossas enquetes do Instagram. Ambos são @queridocinema. Isso aí, gente. Obrigado. Assistam mais filmes do Jack Chan. Tchau, gente. Não brigue na rua.
2: Um beijo a todos.
1: Tchau, então, gente. E como diria todo clichê de filme de ação, não tente o que o Jackson faz em casa.
3: A equipe do Quiro de Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.